0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos estudiando una gran epístola hermanos. Como decía, es una epístola maravillosa, grandiosa, monumental. Como dije la semana pasada, es, es una epístola y una epístola es una carta, es una carta vista por muchos estudiosos como una de las cartas más grandes, una de las cartas más significativas de las epístolas en la Biblia. Así la ven muchos y yo estoy completamente de acuerdo con esto, hermanos, por su contenido. Y sin lugar a dudas, una epístola que define... Más plenamente o más completamente lo que es la doctrina del Evangelio de Dios Aquí es donde podemos ver esta doctrina La semana pasada vimos cómo Pablo ha introducido el Evangelio En los primeros versículos, versículos 1 al 7 Un Evangelio resumido aquí en la Carta a los Romanos Dándonos una, un, un breve resumen, un desa, donde va a desarrollarlo Como les decía en los capítulos del 1 al 16 Vamos a ver cómo lo va desmenuzando todo Entrando a diferentes doctrinas de la Biblia. Ahora en nuestro pasaje que vamos a estudiar aquí en Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 15, el apóstol Pablo lo que hace, hermanos, es mostrarnos quién es. Va a mostrar a los romanos la persona que es, esto es, abre su corazón y deja ver los motivos por los cuales el apóstol Pablo está sirviendo o, es, o, hace, o sigue sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben, hermanos, que no ha habido ningún siervo tan caracterizado, tan excepcional como el apóstol Pablo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, hermanos. Pablo se destaca por muchas cosas en, en su forma de vivir el cristianismo. Así que se nos muestran muchas de las razones por las que el apóstol Pablo, hermanos, pudo servir de una forma especial, de una forma correcta a Dios. Y esto es lo importante que tenemos que ver esta mañana, la forma tan correcta y tan especial que sirvió a Dios. Aquí vemos o vamos a ver las razones por lo que Pablo decía lo que decía, por lo que Pablo hizo lo que hizo, por lo que Pablo vivía como vivía, por lo que Pablo escribió lo que escribió. Aquí lo vamos a, a poder ver. Permítanme introducirlos un poco a este texto. Si se dan cuenta, vimos los versículos 1 al 7 y está dando el Evangelio. Pablo no inicia directamente en el versículo 16 y explica de forma más amplia lo que es el Evangelio, no, no inicia en el 16, está el versículo 8 al 15, si se dan cuenta. Ya debería haber entrado al Evangelio, pero nunca había estado, hermanos. La razón es que nunca había estado en esa iglesia en Roma, ¿no es cierto? Por, lo, por todo lo que conocemos, él no fundó ni estuvo en la iglesia en Roma. La mayoría de las personas que estaban allí, solo habían oído hablar de quién era Pablo. Le conocían algunos otros no le conocían personalmente, pero la mayoría solo había oído hablar de él, aunque podemos ver en el capítulo 16, ya lo veremos en, en, en después, hermanos, que está familiarizado con algunas personas ahí en Roma y el apóstol Pablo entonces quiere mencionarles, quiere abrir su corazón porque muchas de las personas no le conocen. Entonces, si alguien no le conoce, a, a, lo que hizo Pablo fue... Te voy a escribir y te voy a decir más o menos quién soy yo y cuáles son las cosas por las que estoy sirviendo al Señor. Así que siente que debe haber una relación con ellos, debe, debe abrir o comenzar una relación con ellos y dejarles ver quién es él para que puedan entender mejor todas aquellas cosas que van a hacer, que Pablo va a enseñar a estos, a estos romanos. Entonces Pablo está escribiendo porque se preocupa y ustedes lo van a ver profundamente por la madurez, por el crecimiento espiritual de estas personas allá en Roma y, y, y aún cuando no los había conocido, aún cuando no había estado ahí en Roma, porque aunque ha deseado hacerlo y, y de una manera desesperada, desde su corazón anhelado llegar ahí, eh, ustedes saben, volvemos, lo vamos a ver más adelante, Dios no le permitió llegar, por lo menos hasta ese momento, a este lugar, pero Él tiene que decir esto para que entiendan quién es. Entonces, los romanos nunca le habían conocido y la única forma en que iba a poner conocerle es mostrándoles quién era. De esta forma están los versículos 8 al 15 y vamos a ver qué calidad de vida, de, de, qué calidad de servicio, qué calidad de carácter tenía para con Cristo y los motivos que lo movieron a servir de su corazón. Y cuando descubrimos esto, hermanos, cuando vamos a ir descubriendo esto, cuando vayamos descubriéndolo, podemos encontrar dentro de estos versículos un modelo para nosotros. Y ahí es donde quiero que pongamos atención, un patrón para nosotros, un patrón para ti, un patrón para mí a seguir, hermanos. Podemos seguir el inigualable servicio que Pablo mostró. Obviamente, insisto, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo, pero está escrito aquí la manera en que Pablo sirvió a, al Señor. Así que es un modelo para nosotros. Mis amados hermanos y amigos, todos los cristianos, y escuchemos bien esto, todos los cristianos estamos llamados a comprometernos al servicio a Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Todo el que se dice cristiano está comprometido a servir a nuestro Señor. Ninguno de nosotros Queda fuera, ninguno de nosotros está exento de esto, todos somos llamados a servir. Estoy seguro de que este es el enfoque para todos los que servimos, este, esto que vamos a ver es lo que nos muestra cómo debemos servir y todos los que estamos llamados a servir. Por eso romanos, todos vayan a romanos ahí mismo adelante en el capítulo 6, en el versículo 22, observen lo que dice, dice precisamente esto. ¿Y cuál es la razón por qué somos llamados a servir? Para que no malinterpretes, observa. Mas ahora, lo tienen ahí, Romanos 6.22, Mas ahora que habéis sido, ¿qué, hermanos? Ah, ok. A, aquellos que son salvos, aquellos que realmente entienden la salvación, aquellos que fueron libertados, ¿de qué, hermanos? ¿Y hechos qué? Ahí está. ¿Debemos ser siervos? ¿Debemos servir al Señor? ¿Sí o no? ¿Quiénes? Aquellos que verdaderamente han sido libertados, no, los, no dice que los que medianamente o los que aparentemente, o los que probablemente, dice Aquellos que han sido libertados del pecado, esto es, salvos por Cristo y hechos servos de Dios Tienes por vuestro fin la santificación y como fin la vida eterna, como fruto la santificación y como fin la vida eterna Entonces, todos somos hechos siervos de quién hermanos, de Dios Ahora, siendo libertados de nuestro pecado, nos hemos convertido en siervos de Cristo. Todos estamos llamados a servir y creo, hermanos, que los principios del servicio espiritual que Pablo revela aquí desde su propio corazón, se convierten en los modelos de nuestro propio servicio aquí en la iglesia y en nuestros hogares, hermanos, o donde quiera que estemos. Puede que no seamos, algunos de nosotros no seamos llamados como apóstoles como Pablo, como el apóstol Pablo, puede ser que no todos son llamados a pastores, no todos son llamados a maestros, pero, o, o que no tenemos esos dones que Pablo tenía, tan notables hermanos, tan únicos que Pablo tenía, pero podemos estar seguros de que tenemos esos motivos que Pablo tenía, esos deseos que Pablo tenía y esas actitudes que Pablo tenía, eso sí podemos estar seguros hermanos. Así que ahora que nuestros miembros han sido libertados, eh, están eh, para el servicio del Señor por eso Romanos, igual Romanos capítulo 12 si quieren verlo, Romanos 12 versículo 1 por eso dice esto así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué hermanos? ¿quiénes? los creyentes libertados que presentéis, que vuestros cuerpos en, este, observen escucha bien esto presenten sus cuerpos en, ¿qué hermanos? en un sacrificio vivo, esto es, esto es grande hermanos, lo que está diciendo Pablo por medio del Espíritu Santo es sus cuerpos preséntenlos de forma viva, todos sus miembros, todo su ser preséntenla al Señor como santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional y qué dice hermanos no se conformen a este siglo sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios. Solamente aquellos que están renovando su mente por medio de la Escritura pueden comprobar la voluntad de Dios. ¿Se das cuenta de esto? Bueno, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo significa que estamos siempre dispuestos a que, hermanos? Los libertados en Cristo, ¿qué son? ¿Qué son? Siervos. Entonces, nuestros cuerpos, cuando los presentamos en un sacrificio vivo, ¿qué, es, ¿qué significa entonces? ¿Estamos dispuestos a qué? A servir a Dios, incluso, hermanos, hasta dar nuestras propias vidas, si fuera necesario para el servicio, ¿no es cierto? Bueno, y Pablo, en nuestro texto, dice, yo sirvo con todo mi espíritu a Dios. Versículo 9, observenlo. en el capítulo 1, versículo 9, dice, yo sirvo al Señor con todo mi espíritu. ¿Cómo logra Pablo hacer esto, hermanos? ¿Cómo logra servir Pablo con su espíritu a Dios? Bueno, presentando su cuerpo, como, hermanos? Exacto, es un sacrificio vivo, que más? Santo, que más? Aceptable a Dios en medio de cualquier circunstancia, hermanos. En medio de cualquier circunstancia. A Pablo lo querían matar, ¿cierto o no? De hecho, cuando estaba escribiendo esta carta lo querían matar. Y aún así está hablando de, este, de esta forma tan grande, hermanos. Dice, yo presento mi sacrificio santo al Señor, además de que no se conformaba con qué, hermanos. Romanos 12, convivir en este o en la manera en que vive este sistema del mundo, ¿no es cierto? Sino que tras, se transformaba por medio de qué de la renovación de su mente, ¿no es cierto?, al punto de que su cuerpo se presentaba como un sacrificio vivo. Ta, tu alma no está conformada al mundo, su, ni nuestra ni su alma ni la nuestra está conformada al mundo. Su mente estaba transformada. Cada parte de ti, ¿a quién le pertenece entonces? ¿A Dios? ¿Para qué? ¿Para un, para un egoísta servicio personal? No, ¿para un servicio que Espiritual, ¿te das cuenta? Bueno, esta es la forma en que Pablo sirvió con todo lo que tenía, hermanos Es el verdadero servicio espiritual, y déjenme decirles algo que es muy lamentable Tristemente, en el servicio de Dios hay personas con motivos incorrectos para querer servir a Dios, hermanos Pero al mirar aquí este pasaje, cuando vemos al apóstol Pablo y ver cómo tenía un corazón de pastor, hermanos creo que vamos a poder nosotros distinguir los motivos correctos. Si de alguna manera lo estamos haciendo incorrectamente, aquí vamos a aprender a tener los motivos correctos. Y es mi oración, hermanos, que todos nosotros, con la ayuda del Señor, podamos reforzar nuestros corazones, podamos ver la perspectiva del verdadero servicio espiritual a Dios. Esa es mi oración para todos ustedes, hermanos. Ahora bien. Notarás que ha estado, he estado mencionando la palabra servir, 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 servir. Bueno, esta palabra está en el versículo 9, el capítulo 1, la estamos estudiando en nuestro texto. Pablo dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Observa, esta palabra servir, si la traducimos al griego es la treu. Y la significa adorar, servir, rendir culto. Eso es lo que significa esta palabra. Eh, aquí está hermanos Significa adorar, servir, rendir culto Pablo lo que está diciendo aquí entonces hermanos es Sirvo, adoro, rindo culto en mi espíritu ¿A quién hermanos? A Dios Así que si te das cuenta el tipo más verdadero de servicio ¿Cuál es? ¿Qué significa servir? Adoración el tipo más fuerte, más poderoso de servicio a Dios, ¿cuál es? La adoración. Es la adoración, ¿te das cuenta? La adoración más grande que jamás le hagas a Dios, ¿cuál es? Servir. Servirle. Ahí está, ahí está. Y Pablo dice, le sirvo con mi espíritu. ¿Qué quiere decir, le sirvo con mi espíritu? Bueno, significa que Pablo servía a Dios desde lo más profundo de su ser. ¿Desde dónde le servía a Pablo, hermanos? No solo era externamente que lograba usar sus manos, sus pies, su cabeza, sino desde dónde le servía, hermanos, desde dónde le adoraba, desde lo más profundo de su ser. Esto significa, y por eso dice, a mi Dios, esto significa la gran relación que Pablo tenía con su Dios, que es mi Dios y que debería ser tu Dios, ¿te das cuenta?, Pablo le sirve desde lo más profundo de su ser, desde su espíritu, según esta palabra, le adora, desde, donde, ¿desde dónde, hermanos? Desde su hombre interior, ¿te das cuenta? Desde lo profundo de su corazón. Muy importante eso, hermanos, que lo entendamos, para que veamos de dónde proviene el servicio. Bueno, y esto era posible, ¿por qué, hermanos? Porque alguien que es salvo es... es poderosamente ayudado por el Espíritu Santo. Alguien que es salvo no está fluctuando en pensamientos, en ideas. Alguien que es salvo es ayudado en medio de cualquier circunstancia que se le presente y siempre va a ser fiel a Dios tal como lo hizo el apóstol Pablo, hermanos. Pablo fue ayudado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dotó de todo este poder y era el que actuaba en Pablo y es el mismo, escucha bien esto, el mismo que puede actuar en ti y en mí. No hay nada de diferencia, hermanos. El Espíritu Santo puede obrar de la misma manera que obró con el apóstol Pablo, porque es, no es un poder diferente, es el mismo poder. Así que Pablo no servía de forma superficial, si te das cuenta. Era de forma espiritual ayudado por el Espíritu Santo. A diferencia de algunos de algunos tiempos, en aquel tiempo de los judíos legalistas, de los gentiles que se sentían eh, este, ritualistas en sus, en sus adoraciones paganas, ¿no es cierto? Él servía desde dónde entonces, hermanos, a ver aquí, ¿desde dónde servía? Desde su corazón, desde su interior, de, desde su íntimo ser, ¿no es cierto? Desde el hombre, desde la nueva criatura. Y esa fue la característica de Pablo, hermanos, cuando ustedes lo leen, durante todo el ministerio, desde que Dios lo derrumbó al piso hasta que le, le pidió servir, ¿no es cierto? O lo mandó a servir, mejor dicho. Ese es el modelo, hermanos, para todos nosotros. Es el modelo que debemos seguir. Nunca debemos prestar a Dios un servicio externo. Te pregunto, ¿crees que haya servicio externo? Por supuesto, hermanos. Hay mucha gente interesada en, en otras cosas, entre ellos los recursos. Nunca debemos tener un servicio externo para Dios, un servicio superficial, superficial, un, un, un servicio por ritual. Siempre debe venir de dónde, hermanos. Así que hacer la voluntad de Dios desde el corazón no es porque tengas que hacerlo. Tú no haces cosas en la iglesia porque las tienes que hacer. Tú no, tú no ministras en tu casa porque lo tienes que hacer. Tú no edificas a tu esposa, a tus hijos porque lo tienes que hacer, sino porque deseas hacer esto más que cualquier otra que des, cualquier otra cosa que desees hacer. ¿Te das cuenta? Ese es el espíritu que hay internamente en Pablo. Así que si un hombre, si, su hombre interior, hermanos... Es lo que motivaba al apóstol Pablo a servir a Dios. No era lo que la gente pensara, no era lo que le pagaban, no era, lo, no era una obligación cumplir o no era que quería tener la fama. ¿Se dan cuenta de esto? Estaba en su corazón y en su espíritu rendir servicio a quien le había rescatado de las tinieblas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ahora... Cuando alguien sirve con su espíritu de todo corazón, sin ningún interés, sin ningún interés externo, ¿cuáles son las características que distinguen este corazón de servicio espiritual a Dios? ¿Cuáles son las características? Bueno, esta mañana vamos a ver todas estas características Creo que hay 10 o más, hermanos, diría yo, incluso hasta el versículo 16, pero vamos a ver solo ocho actitudes y acciones espirituales que se muestran en el verdadero servicio espiritual y que dan la gloria a Dios y que edifican al creyente. Observa esto antes de comenzar, amados hermanos, antes de empezar, les pido que, se, que cuando escuches esto, no voltees a ver a los demás o no nos estemos volteando a ver a los demás, te suplico, mi amado hermano, amigo, que te pruebes a ti mismo. Que hagas lo que está haciendo toda la gente y los hermanos de la iglesia, aplicando la Biblia a su propia vida. No sé, no sé si se dieron cuenta esta semana. La mayoría aplicó la Biblia a su propio corazón, a sus propias deficiencias. Te pido que te pruebes a ti mismo. Tu papel como hijo de Dios no es ser policía de la iglesia que estás vigilando, cuidando o al pendiente con los líderes o con cualquiera que presta un servicio en la iglesia. Ese no es tu papel. Tu papel es orar por ellos, para que Dios les guíe en sabiduría. Tu papel, como lo prediqué en 1 Tesalonicenses capítulo 5, es que los tengas en alta estima y en amor. Ese es el mandato de Dios, hermanos tu papel incluso es orar por ti mismo para que no seas instrumento de Satanás que divide la unidad del cuerpo de Cristo ¿están de acuerdo? todo esto es de la escritura hermanos que le estoy diciendo por eso Hebreos 13, 17 dice y se los quiero recordar obedecer, entre paréntesis obedecer significa escuchar, poner atención ser un seguidor, obedecer a vuestros pastores y sujetados. y cuando dice sujetaos significa reconocer la autoridad ¿no es cierto?, sujetad a ellos porque ellos velan por vuestras almas y observa esto, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Quizás te preguntes a ti, y esto lo comenté en Tesalonicenses, y digas, bueno, pero si se están equivocando, bueno, obedezcan y sométanse eso es lo que dice Tesalonicenses. Sométanse a todos ellos de todos modos, ¿sabes por qué? Porque ellos son los que van a dar cuenta, no tú. Todo, todo el que tiene un liderazgo dentro de la iglesia va a dar cuenta al Señor, no tú. Tú no puedes tomar el trono del rey, sacar el bat o sacar la pistola de la policía y empezar a disparar. Eso le corresponde al Señor, Dios va a dar, tú le vas a dar o nosotros le vamos a dar cuentas a Dios, nunca piensen que nosotros los siervos, los pastores, los líderes, podemos pasar por alto nuestro liderazgo, hermanos entiendan quien lee entienda, no puedes pasar por alto tu liderazgo vamos a dar cuentas a menos que te pidan que hagas algo antibíblico algo que está en contra de las escrituras algo impío, algo pecaminoso, algo que ponga en riesgo tu integridad física, no lo sigas, a menos que sea así, de acuerdo Así que mi llamado es, pruébense a sí mismos. Tal vez sea un servicio que prestas a tu esposa, tal vez sea un servicio que prestas a tus hijos, tal vez sea un servicio que prestas al Señor. Cuando lo adoras aquí en la iglesia, al enseñar en un estudio bíblico, en una clase, al discipular a alguien, al evangelizar a alguien, cualquiera que sea el tipo de servicio, pruébense a sí mismo y preguntémonos todos juntos esta mañana, ¿realmente doy un servicio genuino de adoración desde lo profundo de mi espíritu? Y ya lo expliqué, hermanos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que escuchamos una virtud que Pablo demostró y que Dios le enseñó. ¿Realmente estoy dando un servicio genuino con mi conducta, con mi vida, en mi adoración, desde lo más profundo de mi espíritu? ¿O es mi carne que está saliendo a resaltar? Si lo haces, entonces te vas a caracterizar por estas cosas que vamos a ver en este momento. La primera actitud espiritual del siervo de Dios, observa hermanos, es un corazón de gratitud a Dios, un corazón de gratitud a Dios, es lo primero que Pablo nos enseña o nos muestra dentro de esta carta. Observa versículo 8. Primeramente dice que, primero, primero que nada, antes que, como si fuera una lista, hermanos, primero que nada doy que, gracias a Dios, no es cierto, dice gracias a qué, hermanos, aquí hay un posesivo, gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta es la... En esta iglesia, hermanos, aquí en la Iglesia Bautista Roca Eterna Tenemos mucha gente que está sirviendo en un área Por lo menos este, sirve en un área Y otros que sirven hasta en más áreas Y que debemos estar distribuyendo a otros Pero tenemos maestros ¿Dónde están los maestros? No vino Ricardo, no vino otro, ¿verdad? Maestras, ¿dónde están las maestras? Algunas quedaron aquí Músicos, tenemos pastores Tenemos líderes, ¿no es cierto? Tenemos diáconos y muchos involucrados en un servicio el día domingo que hoy cuando tú llegaste ya estaban trabajando y ya habían hecho las cosas para ti. Muchos. ¿Cómo evaluamos realmente si nuestro servicio está de acuerdo con un corazón espiritual? ¿Cómo lo evalúo? Pablo empieza diciendo primeramente, primeramente, la primera cosa que Pablo piensa es que hermanos, gracias. gratitud, gracias. exacto, dar gracias por la obra de Dios en quienes hermanos. Ajá, en este caso nosotros, pero por la obra de Dios en los romanos, a quienes por cierto no conocía en su gran mayoría. Eso es importante, hermanos, un corazón que se preocupa por alguien que no conoce. Entonces, está aquí hablando o dando gracias a Dios por estas personas ahí en Roma. Es por medio de Jesucristo, hermanos, dice, mediante Jesucristo, que la gracia de Dios se transmite a quienes, hermanos a todos los hombres, a todos los creyentes. Entonces, Pablo tenía un corazón de gratitud, observa. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que en todas las epístolas, cuando tú lees las epístolas y ahora las que, las que vendremos leyendo, hermanos, con excepción del libro de la Carta a los Gálatas, ¿se han dado cuenta que el apóstol Pablo siempre comienza o incluye un párrafo de acciones de gracias? siempre está agradecido, a pesar de todo lo que le está pasando, siempre está agradecido y está orando por todos sus destinatarios. Entonces, obsérvenlo, excepto Gálatas, hermanos, por, por diferentes razones. Por, está orando por el bienestar de las personas a quienes está escribiendo esta carta. Ahí está, hermanos, muy importante, orando y dando gracias a Dios. Siempre fue capaz, hermanos, el apóstol Pablo, de ver todo lo que Dios podía hacer en la vida de los demás, ¿no es cierto?, Siempre veía todo lo positivo que Dios hacía o hace en la vida de los demás, podía ver cómo los propósitos de Dios se cumplían, podía ser capaz de ver cómo la gente era salvada, ¿no es cierto? En este caso en específico, hermanos, el motivo de la gratitud del apóstol Pablo ¿cuál era? Fue el hecho de que los romanos estaban mostrando una fe grande, ¿no es cierto? Una fe grande que es divulgada en dónde? Dice, "En todo el mundo, obviamente, hermanos, se está refiriendo a, que, a, a aquellos lugares en donde la fe cristiana se había establecido. No está diciendo que, obviamente, todo el mundo, sino donde quiera que se escuchaba, donde quiera que había una fe cristiana, se escuchaba de los romanos. ¿No es cierto? Y da gracias a Dios. Y, y es muy razonable que diera gracias a Dios, hermanos. Estos hombres estaban recibiendo una persecución muy grande de parte del emperador por ser cristianos. Y su fe, esta clase de fe, no es la fe salvadora, sino la fe en que, en que creen en Cristo, en que creen en Dios y en todo lo que puede ayudarles. Y Pablo dice, estoy muy agradecido, Dios, por la fe de estas personas. ¿Se dan cuenta? Pablo expresó lo que debe haber en el corazón de todos los verdaderos creyentes o, o siervos de Dios. que es, hermanos? Una actitud de gratitud una actitud de gratitud. Algunas personas solo están buscando lo que está mal, hermanos. Algunas personas solo están buscando lo que es negativo. Simplemente no pueden encontrar las cosas buenas. Y la razón de que ven todo negativo es porque las únicas cosas buenas que les importan son las cosas buenas que les suceden a ellos. ¿Y esto cómo se llama, hermanos? Egoísmo. Y Pablo no tenía ni una gota de egoísmo, hermanos si algo estaba agradecido con dios era porque le estaba sucediendo cosas buenas a quien a las personas estaban creciendo estaban desarrollando estaban mostrando su fe estaban sirviendo al señor y nunca hermanos se puso a, a, a criticar esto sino a agradecer a Dios y no sa, y, y vivir una vida de gratitud hermanos es algo que, que cambia la vida de las de tu conducta que alimenta tu corazón que transforma tu mente que te deja de estar pensando en cosas que no valen la pena Dios estaba haciendo cosas en otras personas y Pablo muestra una vida de gratitud por esto Pablo estaba muy agradecido hermanos pero observa que no dice estoy muy agradecido por lo que Dios está haciendo en mí, observa, primeramente doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mi vida ¿dice esto hermanos? o está diciendo doy gracias a Dios porque los romanos están, eh, me están ayudando y para nada, hermanos, dice, doy gracias a Dios, no a los romanos, por lo que ha hecho, no por mí, sino por quién, hermanos, por ti. Eso es lo que está diciendo aquí. Pablo tuvo tanta alegría, hermanos, por el éxito, observa esto, no hay egoísmo, por el éxito de otra persona que está creciendo, que está desarrollando, como, como, como le daba tanto gusto su propio éxito espiritual, hermanos. Era, era tan gozoso, igual que, que si fuera él mismo. Algo que caracteriza entonces a los siervos o a los servidores este, que no son reales, que no son verdaderos siervos del Señor, ¿qué es, hermanos? La ingratitud, la ingratitud. Nunca están satisfechos, nunca obtienen lo suficiente, se centran solo en sus propios propósitos, que por cierto son propósitos insaciables, hermanos, no se pueden llenar. Siempre que veas un corazón ingrato, verás una persona egocéntrica, pero es una persona orgullosa cuando no hay un corazón agradecido. Esa es la verdad, hermanos. Ahí nos vamos a notar cada uno de nosotros. Pablo tenía un corazón tan grande, hermanos, que no buscó lo que estaba mal en la gente. Él no estaba observando qué es lo que estaba mal en la gente, simplemente él estaba, ¿qué, hermanos? Agradecido. ¿Con quién, hermanos? Con, con el poderoso Dios, con su Dios, dice, con mi Dios. Me encanta escuchar esto de mi esposa cuando dice de muchos de ustedes, por ejemplo, Susi está entendiendo, Anita está creciendo, Yesenia está entendiendo. Y lo puedo ver, hermanos, y lo que puedo ver ahí es un corazón agradecido a Dios por ellas. ¿No te, no te da gozo saber que otros están creciendo, que otros están desarrollando, verdaderos creyentes que entienden, que conocen del Señor. Un corazón agradecido es esencial, hermanos, para el verdadero servicio espiritual, se dan cuenta si estás tratando de servir sin gratitud en tu corazón por, por, por el hecho de que estás de que estás ahí y no, y no estás sirviendo de forma interna, como decíamos, de forma espiritual, déjame decirte, la única manera en que estás sirviendo es en la carne. No estás siendo agradecido, estás observando demasiadas cosas está sirviendo en la carne, está sirviendo por otros motivos, y esos motivos, déjame decirte, no son apropiados, no son apropiados. Uno que sirve debe, o, o debe tener la obligación, hermanos, de, de servir a Dios agradeciéndole en todo lo que está haciendo. Difícilmente alguien que sirve correctamente va a encontrar, hermanos, cosas malas para no agradecer a Dios. Debes agradecer a incluso de tu propia vida, este... E incluso por cualquier otra persona que se está desarrollando. Número dos, otra actitud espiritual del siervo de Dios, al servicio de Dios, es un corazón que se preocupa por otros, hermanos. Observa, un corazón que se preocupa por otros. Dice, versículo nueve «Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que, ¿qué, hermanos?, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones». Nada más aquí otra vez una reflexión, hago mención de vosotros. ¿Quiénes eran esos vosotros, hermanos? Los ¿Romanos? ¿Los conocía Pablo? Wow. Wow, hermano, esto es increíble, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por otra iglesia que no conocemos? A veces tal vez escuchamos de iglesias que están fallando, que están batallando y no y no nos cae, como dicen el 20 para decir, "Señor, quiero orar por ellos." que crezcan, que conozcan. Bueno, aquí está Pablo, hermanos, siempre están sin cesar en mis oraciones. No solo estamos aquí viendo este, algunas cosas buenas que están sucediendo y damos gracias a Dios y las demás cosas que, que no vemos, no, no hacemos nada, las dejamos pasar. No, hermanos, debe haber una preocupación. Observa bien el versículo 9 lo que dice, sin cesar hago mención de vosotros, cada cuando, hermanos, Siempre en mis oraciones, a menos que el apóstol Pablo sea un mentiroso y Dios lo haya permitido, hermanos, este, esta palabra siempre eh, resultaría falsa, ¿no es cierto? Pero siempre para mí, ¿cuánto es cuando es siempre? Todos los días, por lo menos, ¿no es cierto? Simplemente Pablo oraba siempre y oraba sin cesar por ellos todo el tiempo, y aunque los romanos no le veían hacer esto, no le veían, no le escuchaban hablar en sus oraciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos? ¿Quién, quién sí le veía, hermanos? ¿Quién era testigo? Dios. Dios, Dios. Wow. Dios es testigo. En pocas palabras, ¿Dios conoce qué? Mi corazón. mi corazón. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que en verdad he estado orando por ti, hermanos. Él oraba por un grupo grande en Roma. A veces nosotros cometemos el gravísimo error de decir voy a orar por ti y jamás recordar en oración a esa persona. Eso no es un siervo de Dios, hermanos. No es alguien que está al servicio de Dios. Dice Pablo, Dios es mi testigo. ¿Quién de nosotros podría decir eso, hermanos? Dios es mi testigo, que yo oro por ti, seas la persona que seas. Dios es mi testigo. A veces más que orar, hermanos, es, es llevar a división, es llevar a una falsa comprensión. Dios es mi testigo, Dios conoce mi corazón Amados hermanos y amigos El corazón espiritual de un verdadero siervo de Dios Es aquel que se preocupa y que, y que lo expresa por medio de qué hermanos Se preocupa por otros y lo expresa por medio de qué La oración La oración a Dios ¿Te das cuenta? Si como siervo ves necesidades ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hace a Pablo? Va de rodillas, ¿no es cierto?, Ora ante Dios, pone esas necesidades a Dios, pone las necesidades de estas personas, las necesidades de estas otras personas. No está haciendo otra cosa, hermanos, más que orar por estas personas. El verdadero servicio espiritual está en aquel que, ¿qué, hermanos? Que ora, que ora. Observen algo importante, a Pablo no le conocían muchos en Roma, ni le conocían... Ni él conocía a muchos en Roma, ni muchos le conocían en Roma a él. Era una iglesia que ni siquiera, como dije en el principio, él había visitado, pero esto no fue motivo para que él les dijera, nunca voy a orar por ustedes. Nunca les quitó él de, de su relación, de su lista, aunque su fe se escuchaba ya por todo el mundo y las cosas estaban marchando en un sentido bien para ellos. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? En lugar de quitarlos de la lista de oración, ¿qué hizo? Continuó orando por, por, por ellos, hermanos. Yo doy gracias a Dios por la iglesia. Todos estos jueves hemos estado orando por muchos de ustedes. Y yo espero que a todos los que nos llevamos en nuestro corazón, ustedes de verdad estén orando por estas personas. Estamos seleccionando gente, parece ridículo, hermanos, pero no. Hay gente, y en esa lista estás tú. Y nos llevamos a casa nuestra oración contigo para orar por ti, por tus necesidades, por tu crecimiento espiritual. Pablo siempre estaba orando de continuo, él nunca deja de orar por ellos, eso es característico, hermanos, de alguien que sirve a Dios. Si tienes un grupo de personas, hermanas, maestras, y tal vez por estos detalles las dejé aquí, maestras, si tienes un grupo de niños... Si nosotros tenemos un grupo en la iglesia, si los maestros tienen grupo en la iglesia, si tú estás sirviendo el café, si estás trapeando, si estás limpiando baños, si estás cambiando papeles, lo que hagas dentro del ministerio de la iglesia, si tú estás en casa incluso enseñando a tu familia, te pregunto, ¿le has dicho a estas personas, doy gracias a mi Dios por ti con todos tus problemas y nunca, nunca dejo de orar por ti? Realmente nunca lo has hecho. Pablo lo hizo, hermanos. El siervo de Dios lo hizo. Saben que no les conozco, pero es mi deseo conocerles, llevarles tantas cosas y oro por ti. Amado hermano, esas son las cosas de las que está hecho el servicio real a Dios. Eso es en lo que nos debemos involucrar, entretener, participar, hermanos. Si no estamos orando constantemente por el pueblo de Dios, solo estamos sirviendo como hermanos. Con la carne. Con la carne. ¿Te das cuenta? Ahí sale a relucir tu carne. Roguemos a Dios que nos ayude a ministrar con su espíritu, hermanos. Esa es la verdad. Número tres, tenemos que tener un corazón que tenga voluntad para hacer las cosas, hermanos. Observen, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, que un próspero viaje para ir a quienes, a vosotros. Es muy básico esto, hermanos. ¿Cuál es la petición de Pablo en su oración aquí, hermanos? Que crezca la fe. Le pide al Señor que de alguna manera, por cualquier manera, por cualquier medio, observa, que de alguna manera, por cualquier medio, no importa cómo lo hagas Dios, le conceda que, hermanos, tenga al fin poder qué? ir a ellos, ¿no es cierto? concédeme ir a ellos, cualquiera que sea el mecanismo, el modo. Ese es un corazón espiritual con la voluntad de querer hacer las cosas. ¿No es cierto, hermanos? Alguien que realmente quiere ir, va a ir. ¿No es cierto? A veces podríamos preguntar, ¿quién va? ¿Y quién dice? Así, exactamente así pasa, hermano. Y tienes que decir, pues yo voy, yo voy, yo lo hago. Ni, ni modo, este si no hay otro, pues yo, si nadie más puede, pues yo puedo. Y Pablo, hermanos, observenlo, observen bien el texto, hermanos. Este es el corazón de un hombre que les está enseñando a los romanos, quién es rogando que de alguna manera, observa, no le está diciendo, bueno, si puedes, te hecho esta oración nada más por una ocasión. Rogando, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, por tu voluntad, la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a, a verlos ese es el corazón hermanos de este hombre Pablo no solo oraba observenlo no solo vean no solo estaba rogando no solo estaba orando sino que quería ser parte de qué hermanos de esa respuesta de oración no es cierto a veces nosotros oramos señor concede a esa iglesia que, que concede a estos hermanos que crezcan pero ¿cuál es por qué no oramos que Dios me conceda a mí ser parte de esa bendición no es cierto y Pablo lo que está haciendo, yo tengo voluntad para hacerlo, yo tengo voluntad para ir, yo tengo voluntad para seguir en esa obra. Así que Pablo oraba para que él fuera, aún en esa misma respuesta, él fuera quien fuera a ese lugar. Es muy fácil, hermanos, orar para que, para que otros lo hagan, ¿no es cierto? Eso es, eso es muy fácil, pero la clave es querer ser parte de esa rogativa, querer ser parte de esa respuesta, y eso es lo que es Pablo aquí Así que, mis amados hermanos, Dios sabe cuando estamos orando con sinceridad. ¿Se dan cuenta de esto? Dios sabe cuando realmente estamos orando con sinceridad. Y Él sabe si tienes un espíritu dispuesto, que este es el punto. El verdadero siervo de Dios debe tener un espíritu dispuesto, una voluntad dispuesta. Pablo oró con un corazón dispuesto, con un corazón sacrificial, porque en ese tiempo no había de órganos, ni mucho menos viva Aerobús. Tenía que ir caminando, tal vez, en caballos, en camellos, ¿no es cierto? Él no solo oró por ellos, estaba orando para que Dios lo enviara, ¿se dan cuenta?, a ellos y pudiera impartirles todas aquellas cosas que fueran necesarias. Y si el Señor estuvo dispuesto, hermanos, piénsenlo, ¿Quién, era, ¿quién es el Señor, hermanos?, ¿dónde estaba el Señor antes de venir a esta tierra para salvación?, Dios mismo, siendo el rey. Si el Señor estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, ¿quién somos nosotros, hermanos, para no humillarnos? ¿No es cierto? Para servir a nuestro Dios, hermanos. Así que la próxima vez que quieras orar, la próxima vez que te pongas de rodillas y ores, por ejemplo, por los, por los misioneros que vemos, por las salidas a algún lugar, por evangelizar un lugar, o simplemente por ir a hacer algo para la iglesia, pídele a Dios que te haga ser el que va a ese lugar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pídele a Dios que seas tú. El mundo está lleno de muchos críticos, hermanos, pero vacío de voluntarios. Esa es la verdad. Y otra cosa aquí, hermanos, debemos ser conformados a su voluntad. Observa lo que dice este, el texto. Pablo vivió su vida de esta manera, conforme a la voluntad de Dios. Él estaba completamente preocupado, hermanos, por hacer la voluntad de Dios desde, desde su corazón. Tenga al fin, ¿por qué, hermanos? Por la voluntad de quién? si es tu voluntad Señor no es que yo quiero hacerlo no es que me aferro a que las cosas sean así estaba sometido a la voluntad de quién, hermanos de Dios él era voluntario para ir pero solo y solo si sí era la voluntad de Dios te das cuenta cuatro hermanos observen versículo 11 un corazón con amor un corazón amoroso porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis que hermanos Confirmados, Pablo deseaba ir a Roma, ¿están de acuerdo? Para poder darles algo especial, algo espiritual. Esta palabra, eh, compartir, hermano, deseo para comunicarles, com comunicarles algún don espiritual, es medidadomi, que significa dar. Esta palabra significa dar. Si tú amas tanto a alguien, ¿qué es lo que haces, hermano? Mande. Orar, bien, no, no había pensado en esa respuesta, así Pero si tú amas tanto, según Juan 3, 16, si tú amas tanto a, a, a alguien, ¿qué haces? Das, ¿no es cierto? Das, porque de tal manera amó, ¿qué? Dios al mundo, que, ¿qué hizo, hermano? ¿Por qué dio? Por amor. Alguien que ama, entonces, ¿qué hace? Da, a su ¿y qué nos dio? A su hijo, ¿no es cierto? Así que el amor siempre, ¿qué hace, hermanos? Da, aquí es donde está el corazón amoroso hermanos, Pablo no quería ir para conocerlos a cada uno y saber cómo eran sus casas para saber cómo eran sus plazas para saber cómo eran las calles para, para ver si podía disfrutar de esas relaciones iba porque quería dar algo hermanos, no para obtener algo ¿se dan cuenta? quería dar algo, nuestro ministerio de servir lo tenemos que ver siempre como algo que vamos a dar hermanos si tú vas a servir, si nosotros vamos a servir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar. Dar, hermanos. Queremos participar en muchas cosas, pero no queremos dar en muchas cosas. A veces la iglesia está aquí y que hay tanto que hacer y no hay personas que quieran dar, pero sí quieren recibir. Eso es muy lamentable, hermanos. Y tú no ves el trasfondo de todo lo que se hace. Pero aquí, aquí tú tienes que dar. Este, este es el corazón de un siervo de Dios, el que da, el que está dispuesto, el que hace priori el que pone sus prioridades en forma y dice, "No importa lo que pase, yo voy, sábado, domingo, lunes, martes, cualquier día yo voy y qué hago? Doy. ¿Para quién, hermanos? Piénsalo, piénsalo para quién? Primero para la gloria de Dios. Después, ¿por qué venir a dar algo más además de la gloria de Dios? ¿Por quién? Por ti. ¿Sabes por qué? Por ti. Porque la verdad, y, y, y esto solamente lo pudo causar el Señor, es por el amor que Dios nos ha dado, que, que ha derramado en nosotros por su Espíritu, por ti, que nos ha enseñado a amarte a ti. Que te amamos, querido amigo y hermano, y queremos trabajar para ti en un servicio a Dios que nos ha otorgado a nosotros. Y no todo, hermanos, comienza desde arriba. Hay muchas cosas que tenemos que dar desde abajo. Entonces, nuestro ministerio de servir lo tenemos que ver siempre como algo que das. Si lo ves como algo que vas a obtener, déjame decirte, muy pronto te vas a decepcionar, no vas a obtener nada. El servicio es dar, el servicio es dar. Pablo quería ir para darles, ¿qué hermanos? Quiero ir para ver si les puedo dar, ¿qué? ¿Algún qué? Don espiritual, quiero darles algo espiritual, quiero darte algo espiritual para qué. Para que, se puedan, para que puedan ser confirmados, para establecerlos. ¿Qué era lo que quería darles? Un don, un don espiritual, aquí está, un don espiritual. Esta palabra don, hermanos, es carisma, esta palabra don es carisma, y significa don de gracia, es un don de gracia. Y la palabra espiritual, esta otra que tú ves aquí, significa neumáticos, que significa concerniente al Espíritu. Entonces, donde gracia concerniente al Espíritu? Significa que la fuente es ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, quería darles un regalo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Podrían ser, hermanos, bendiciones, diferentes tipos de bendiciones, bendiciones del Señor, dones que quería darles. No, no, no hay algo en específico aquí que nos habla, pero entendiendo esto, el punto es que Pablo lo que quería darles no era algo físico. ¿Se dan cuenta de esto? Pablo, no les quería dar algo, eh, un recuerdito, llevarles un recuerdito. hermanos. ¿Qué quería darles? Algo espiritual, algo que proveniera de dónde, del Espíritu, del Espíritu de Dios. Si se dan cuenta entonces, el que sirve a Dios con un corazón espiritual, lo que desea para los demás es impartir qué, es impartir qué, algo qué, algo espiritual, si tú amas a los demás, quieres impartir algo espiritual, algo espiritualmente profundo, ¿no es cierto? No chistes, no bromas, no regalitos, no, no quedar bien, ni frivolidades, hermanos. ¿No ves a Pablo haciendo esto? Es dar lo que es, que, hermanos? Espiritual. Por esta razón, hermanos, todos los que estamos sirviendo en la iglesia, pastores, diáconos, maestros, maestras, músicos y todos los que sirven, insisto en algún servicio el domingo, leemos la Biblia estamos leyendo la Biblia ¿para qué hermanos? piénsalo, ¿para qué? para darles a ustedes cosas espirituales y no cosas frívolas así que no es que te queremos forzar a leer la Biblia que, es, que debería ser hermanos es tu obligación leer la Biblia para que cuando te enfrentes a otro hermano y salgas allá afuera, lo que tengas que hablar es que cosas espirituales, porque ¿qué quieres, ¿qué quieres llevarle a esa persona? Cosas espirituales, no cosas frívolas. Pero no le vas a llevar nada espiritual si no lees la Biblia. ¿Qué le vas a dar? Pablo, ¿qué les llevaba, hermanos? Dones espirituales. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? Para confirmarlos, para edificarlos. El amor da lo mejor que tiene, ¿no es cierto? Yo yo a mi esposa hermanos la amo tanto que le, que le pienso regalar tres casas más. Quiero dar lo mejor. No, pero a mi esposa le quiero dar lo mejor de mí, ¿no es cierto? Y tú, Piel, así, te estoy seguro que te pasa a ti también, das lo mejor de ti, de tu interior, a ella o a él. No se trata de decirte cosas bonitas o estar dándote palmaditas en la espalda, no, 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 no es darte cosas superficiales, te das cuenta. Pablo no fue a, 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 a animar a los, a los romanos para darles abrazarlos y acariciarles o, o darles cosas físicas, hermanos. Queremos hacer el sacrificio, queremos hacer el esfuerzo. ¿Para qué? Para alimentarte con la palabra viva de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Era lo que Pablo hacía, hermanos, porque eso sí es espiritual, porque eso sí es profundo, eso no es barato, eso no es superficial, eso sí es profundo. ¿Te das cuenta? Lo necesitamos hacer. Entonces, ¿puedes decir que amas a alguien?, pero si no le impartes la palabra del Señor, si no trabajas en, 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 con profundidad con ella, realmente queda muy cuestionable si realmente amas a esa persona. ¿Te das cuenta? Quinto, versículo 12, en un corazón que no siente, se siente superior a los demás. Observa, esto es para ser mutuamente confirmados, dice, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Básicamente, Pablo, lo que está diciendo, hermanos, aunque te voy a, a, a compartir este don, aunque yo te voy a llevar este regalo bendito del Señor, que es superior, que es espiritual, no significa que yo estoy por encima de ti. Es lo que está diciendo Pablo. Hermanos. ¿Te das cuenta? Es para hacer ¿qué? Mutuamente. Esta es la palabra que nos lleva, hermanos. No es para que voy a llegar a ti y ahí te voy a educar y te voy a decir. ¿Qué dice Pablo? Juntos. Juntos. Somos iguales, ¿no es cierto?, no soy superior a ti, sino que yo también voy a ser, ¿qué? Confortado, animado, confirmado, es lo que significa. ¿Por qué, hermanos? Por, 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 la, por la fe que nos es, ¿qué? Común. común, ¡wow! Tú y yo tenemos una fe, un solo espíritu, un solo Dios, y esa fe común nos va a llevar a que juntos, ¿qué hagamos? crezcamos, sin que yo sea superior a ti. Y lo era Pablo, hermanos, en un sentido... Por supuesto, tenía mucho más conocimiento que cualquiera de nosotros. Pero Pablo, observen la humildad de Pablo, hermanos. Él no dice, como yo sé tanto más, te voy a enseñar. Sino dice, juntos, mutuamente, ¿no es cierto? Esto es, esto es hermoso, hermanos. Pablo dice que no va a llegar ahí como el gran teólogo, como el gran experto, ¿no es cierto?, a impartir dones espirituales, sino que les va, que lo que él les va a dar a ellos, y, y ellos le van a dar a Pablo. ¿Se dan cuenta de esto? El uno al otro se van a estar dando. Pablo nunca muestra aquí un, un sentimiento de superioridad, sino más bien un corazón humilde que dice, voy a venir, te voy a dar un regalo espiritual y sé que a cambio me vas a devolver algo. Tú me ministras, yo te ministro también a ti. Y es verdad, amados hermanos y amigos, muchas veces ustedes han, han, han ministrado mi vida. Es la verdad. Hay personas que he hablado con ellos y me ministran, me, me, me enseñan, hermanos. Muchas veces ustedes han contribuido en algo para mi beneficio. No hay personas en esta iglesia que no puedan contribuir en algo en las vidas de los demás. ¿O sí, hermanos? Todos podemos contribuir en la vida de todos. Hay mucho que ustedes pueden ofrecer a otros. Pablo está aquí dispuesto a aprender de forma muy sencilla, de forma muy humilde, de un grupo que, que está creciendo ahí en Roma, ¿no es cierto? Está dispuesto a oír a estos creyentes, a estos cristianos en Roma, que por cierto, insisto, nunca había conocido y dice, tú también me vas a edificar. Este es un corazón espiritual que no se siente superior a los demás. Por eso, Primera de Pedro, hermanos, le hemos estudiado aquí también, capítulo 5, versículo 3, no vayan, se acuerdan cuando dice no como, hablando a los pastores, no como teniendo señorío, sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey, no teniendo señorío, El corazón espiritual, hermanos, siempre va a considerar las necesidades de los demás como las más importantes, incluso más importantes que las suyas. Va a dejar aparte sus propias relaciones, sus propias actividades, sus propios actos con tal de estar uh, buscando las necesidades de otro. El Señor Jesucristo, hermanos consideró que nuestra necesidad era tan importante que debía hacer algo, hermanos. ¿Cuál era tu necesidad o cuál es nuestra necesidad mayor? Fuerte, fuerte, hermano. No me van a decir tener una casa. ¿Cuál, era, cuál es nuestra necesidad mayor? La salvación, hermanos. Es nuestra necesidad mayor. ¿Y qué hizo? Él vio nuestra gran necesidad, ¿qué hizo? Bajó del cielo. ¿No es cierto? Se humilló, ¿no es cierto?, nos enseñó a, ser, a no ser superiores a los demás. Ese es el punto, hermano. Y la sexta es, eh, cuestión espiritual de un siervo o que sirve a Dios, hermanos, un corazón que realmente produce, un corazón productivo, trabajador, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoreis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros, ¿qué, hermanos?, algún fruto entre los demás gentiles te pregunto, ¿qué esperas de la gente cuando le conoces? ¿qué esperas de la gente cuando le conoces? observa esto la visión de Pablo sobre el ministerio era, y escuchen bien esto hermanos su visión era una búsqueda de qué hermanos una búsqueda de qué de fruto, eso era hermanos el ministerio de Pablo, todo lo que hacemos en el ministerio, piénsenlo bien hermanos, la predicación, las enseñanzas, evangelizar, la música, etcétera, cualquier cosa tiene un propósito y cuál es, que nos deleitemos en la música y salgamos muy emocionados, ¿no? que nos deleitemos en la palabra y la olvidemos allá afuera y se acabó, ¿no? cuál es el propósito de todas estas actividades hermanos, que la música te lleve a conocer a un Dios. Que la palabra de Dios te lleve a una relación grande. Que produzca, ¿qué hermanos? Fruto. Ese es, ese es, ese es ser siervos productivos, hermanos. Queremos hacer todo esto, no porque queremos destacar entre las demás personas. Sino porque estamos buscando fruto, que, un fruto que abunde, como dice Filipenses. ¿No es cierto? En su cuenta. Pero en este caso, hermanos, es un fruto de la verdad divina, es tocar tu corazón, ese es el punto. Y eso nos hace ser productivos cuando, cuando estamos sirviendo a nuestro Señor. Y el propósito no es hacer más amigos, hermanos. El propósito no es tener mejores relaciones o relaciones que me lleven a obtener ciertos beneficios, incluso de trabajo. El propósito, ¿cuál es para Pablo, hermanos? El fruto el producto, el resultado, hermanos, de lo que compartes. Ese es el propósito. Y esa debe ser la misma, hermanos, lo, nuestro mismo propósito para todos que, te, que queremos tener un servicio espiritual a Dios. Un servicio productivo no es tener prestigio. Un servicio productivo no es una popularidad, o no es una superioridad, o es el dinero una persona que sirve con el corazón, hermanos, una persona cuyo corazón espiritual es verdaderamente genuino, solo va a quedar satisfecha cuando obtenga, ¿qué? Fruto, fruto. Cuando veo, hermanos, y déjenme abrir mi corazón ahora a ustedes aquí, cuando veo a personas haciendo un gran esfuerzo por leer la Biblia, porque no me digan que a muchos no les ha costado tener un esfuerzo. Y saben, ¿saben a quiénes estoy hablando, hermanos. A muchos les ha costado que es lamentable, pero que es, un, es bendito ahora, hermanos. Muchas personas haciendo un gran esfuerzo por leer la Biblia y la aplican la Palabra de Dios a sus vidas. ¿No se dieron cuenta de esto, hermanos? Ellos, ellos mismos estaban viéndose en un espejo, su rostro natural, y no se estaban yendo así nada más, sino que lo vieron, se vieron ahí mismo. Y, y, y cuando veo que están reflexionando en el impacto que estas lecturas traen a sus vidas y comentan y comparten lo mucho que lamentan no estar obedeciendo, pero que ahora anhelan crecer, eso, hermanos, me pone muy contento porque puedo, puedo ver algo. que hay, hermanos? Fruto. O sea, ¿mandamos las lecturas para que, para que se entretengan, hermanos? ¿Pierdo mi tiempo en lugar de irme a comprar una torta en la esquina de jamón? ¿Pierdo mi tiempo mandando lecturas? Piénsalo hermanos, el punto principal es obtener fruto de ustedes. Que tú puedas desarrollarte y crecer, ese es el punto. Y que sirvas a Dios de una forma eh, elemental, de una forma precisa. Que te vuelvas un verdadero siervo de Dios Porque este es el fruto El fruto es tener una actitud correcta Con amor, con gozo, con paz Con mansedumbre, con templanza Y no solo eso hermanos Sino es tener una vida con acciones correctas ¿Te das cuenta? Eso es lo que esperaba Pablo de todos ellos Una vida con acciones correctas Con personas salvas Que, que saben hacer lo correcto Rápidamente hermanos La séptima, y estamos por terminar Un corazón sumiso Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice, hermanos? Soy deudor. soy deudor. ¿Cuánto les debías, Pablo? ¿Cuándo les pediste prestado dinero? Se han preguntado esto, ¿por qué dice soy deudor? ¿Cuánto dinero les pidió o qué, o qué bienes materiales obtuvo de ellos sin siquiera les había visto? Les está diciendo a estos hombres, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Básicamente, véanlo así, hermanos. Pablo tenía una obligación. ¿Cuál era esa obligación, hermanos? Compartir el Evangelio. ¿Por un mandato de quién? De Dios. No estaba trabajando ahí por capricho. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Una obligación. Para Pablo era una deuda. Era una obligación que tenía. Una deuda, primeramente, si quieren verlo, una deuda con Dios. Tenía la obligación de compartir a los gentiles el Evangelio. ¿Por el mandato de quién, hermanos? ¿Recuerdan quién lo mandó a los gentiles? Cristo manda a los gentiles, manda a Pablo a los gentiles a compartir el evangelio. ¿Tenía esa deuda? ¿Tenía que hacerlo? Sí, porque Pablo tenía que, hermanos, la verdad, conocía la verdad, ¿no es cierto? Y si Pablo conoce la verdad y sabe que todos estos griegos y no griegos, sabios y no sabios, no la tienen, es, es increíble no compartirla. Entonces, Pablo va y comparte esta verdad a ellos, ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? ¿Conoces la verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No puedes ir y buscar a otros que vayan y compartan esta verdad que tú sí sabes, que tú sí conoces, ¿no es cierto? ¿Y sabes por qué es tu responsabilidad? ¿Sabes por qué eres deudor a estas personas? A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, eres deudor porque estas personas, hermanos, van al infierno. Estas personas están en una situación lamentable, están en una situación grave. Y debido a que tú tienes la información, debido a que yo tengo la información que puede salvar su vida, ¿tengo una deuda con quién, hermanos? Pablo dice esto, yo tengo deuda con ellos. No solo con Dios, con ellos también. El punto es este, Pablo le debe un mensaje al mundo gentil. Y lo está haciendo, hermano. Porque estas personas, estos gentiles, van rumbo al infierno, no van rumbo al cielo, y ustedes y yo también tenemos una deuda, mis amados hermanos debemos compartir la información que tenemos, la cual puede salvar las vidas de quienes de otros, y no puedes escoger ¿no es cierto? Pablo escogió a algunos no, observen, dice a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios tengan dinero o no tengan dinero sepan muchas cosas o no sepan muchas cosas tú no tienes elección, ¿a quién le tienes que compartir? A veces quieres ir a compartir con los más fáciles, pero dice Pablo, no, yo soy deudor, ¿con quienes, hermanos? Con todos, no importa quién sea, el fiel siervo de Dios, con un corazón espiritual, con un corazón sumiso, va a tener una deuda con Dios y con toda esta gente. Y finalmente, hermanos, una, una actitud espiritual más, que muestra Pablo, versículo 15, un corazón deseoso de, de trabajar. Así que, en cuanto a mí, ¿qué dice?, hay ay, cuando pueda ¿qué dice hermanos? pronto estoy en cuanto a mí pronto estoy en cuanto a mí anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma Pablo no hace nada por la fuerza hermanos obsérvenlo no está no está forzado a hacer nada no, no, está, no, no lo hace por un afán de cumplir su responsabilidad y ya acabé, ya terminé Obsérvenlo, él está qué? pronto, él está listo para hacer que hermanos, para llevar el evangelio, para llevar el mensaje a los romanos, es un espíritu deseoso que está listo para cumplir a Dios, su única preocupación, cuál es hermanos, compartir, cumplir la deuda con Dios, cumplir lo que Dios le pidió que hiciera, ese era su deseo hermanos. Y el ministerio que Dios le había dado este, realmente, hermanos, era, era lo que vivía Pablo en, en su vida. Dios le dio un ministerio y él lo vivía, ¿no es cierto? Por eso podemos escuchar cuando dice, para mí el vivir es qué, y el morir qué. Entonces, él vivía, él estaba pronto para hacer qué, para vivir, mientras estaba aquí, ¿en qué? En Cristo, ¿no es cierto? Su vida, hermanos. No tenía ningún problema, no tenía ningún obstáculo. Hoy pregunta en las iglesias, incluyendo esta pregunta, oye, ¿qué, qué te parece si podemos ir y, y limpiar el pasto? Ir y, y, este, voy a ver si puedo llegar, tengo mucha chamba. Pablo decía, ¿yo estoy qué? Pronto. Y tú dices, ¿pero el pasto qué tiene que ver? ¿La silla qué tiene que ver? Aquí se sientan los que van a llegar a escuchar a los que somos deudores, hermanos. Hoy tenemos dos personas, somos deudores a ellos, ¿no es cierto? O hay personas que están aquí, somos deudores a ti. Entendámoslo, hermanos, el servicio que honra a Dios impacta en ustedes. Y, y mi corazón, hermanos, es querer hacer ese servicio junto con ustedes bien, bien. La vida tenía un solo propósito de valor para Pablo, hermanos, y ¿cuál era? Anunciar el Evangelio, ese era su propósito, ¿dónde estaba lo demás, hermanos? Piensen en esto, hermanos, y, y miremos nuestra propia vida con, con esto, ¿de acuerdo? Estos son los aspectos que distinguen el corazón de un ser, de un siervo al servicio de Dios, hermanos. Y necesitamos examinar nuestro propio corazón, nuestra propia vida para ver si son parte de este servicio. Todos nosotros, todos. Yo también debo poner atención a esto, hermanos. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú sirvas de esta manera? ¿Qué, qué va a pasar cuando tú sirvas de esta manera? Bien. De repente cuando tú sirves... Adiós desde tu espíritu y Dios se está moviendo en ti, hermanos, Comienzan, van, a, van a comenzar a suceder cosas muy importantes, muy asombrosas, muy trascendentales, te lo puedo garantizar, pero con estas actitudes, estas son las actitudes de un verdadero siervo de Dios. Espero que hayas pensado en tu propia vida y no en la de otra persona. Así es como debemos aplicar la palabra de Dios. Yo, mientras hice esto, pensé en la mía, hermanos. Y quiero, quiero, en medio de todas mis deficiencias, servir a Dios. Quiero seguir sirviendo a Dios, quiero, quiero honrar a Dios y le pido su favor, su ayuda para que estos elementos puedan ser parte de mi vida. Pero es muy egoísta no pedirte a ti que tú, no lo, que tú los veas. Tú eres un siervo. ¿Quién es un siervo que puede ministrar aquí, hermanos? Hasta en tu casa, como decía tu esposa, tus hijos. ¿Quién, quién, quién no debe de, quién está exento de servir? Tú sirves desde tu casa, hasta un niño. Así que ahí, aquí está, hermanos. Padre, gracias por esta mañana que nos has dado. En esta parte en donde el apóstol Pablo le permite Dios en su Palabra, mostrarnos las características de un corazón espiritual al servicio tuyo, Dios. Te pedimos que esto sea una, una un llamado a nosotros, Dios, a todos los que escuchamos, un llamado a dejar que el Espíritu, Señor, siga conformando nuestros corazones al grado, Señor, de que podamos entender qué significa servirte a ti, Señor cuáles son los sacrificios que se deben hacer, cómo el hombre, eh, el hombre en la carne se debe perder y ese hombre espiritual debe dejarse ver para la gloria tuya y edificación de, de la iglesia, de las personas, de las familias. Bendice este tiempo Dios de tu palabra y yo te suplico Padre que sigas dando fortaleza a todos los que están leyendo. A todos los que están abriendo alguna de las cartas que tú, Señor, dejaste en esta tierra para que nosotros podamos aprender de ellas. Esto hará siervos, siervos que de verdad honren tu presencia, Señor. En Cristo te lo pido. Amén.